0: Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Siempre es un gusto estar con mi iglesia linda, que tanto amamos y respetamos. Quiero. Quiero verlos, quiero verlos. Siempre guapos, hermanos. ¡Ay, qué lindo usted! Para los nuevos, mucho gusto. Qué bueno que han venido. Queremos darles las gracias, hermanos, a nombre de mi familia, mis hermanos, sus familias también, este, por todas las palabras de condolencia, de amor, todos los que nos escribieron, los que nos abrazaron, los que oraron por nosotros, los que nos acompañaron en el fallecimiento de mi hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Qué lindo tener gente tan linda como ustedes. Yo sé que contamos con esta iglesia y eso es algo que nos llena de alegría y satisfacción. Así es que, a nombre de mi familia, muchísimas gracias. ¿Verdad? Yo ya ya chillé lo que tenía que chillar hermanos y como dice el, el evangelio sigue verdad hay que seguir predicando y esto no para gracias a Dios estamos diseñados para compartir el evangelio de Jesucristo por eso en esta mañana la enseñanza yo le puse terrícolas en acción ¿cuáles son los terrícolas hermanos? ¿qué son los terrícolas? hermana ¿qué son los terrícolas? los que viven en la Tierra y los marcianos y los lunáticos, esos viven en todos lados, por ahí hay varios, hay un montón en este país, pero la verdad hermanos que Dios nos quiso poner en este planeta que se llama Tierra para que trabajemos para Él. Si no, él hubiera decidido mandarnos a otro planeta a vivir por otro lado. Pero Dios, en su divino plan, dijo, ah, no, en la tierra. Ahí quiero que trabajen, ahí quiero que sirvan. Entonces, quiere decir que Dios nos dio un planeta para poder ser de bendición al planeta. ¿De acuerdo? Las cosas que usted y yo hacemos en vida son importantes para el planeta, hermano. ¿Me entienden? todo lo que hacemos en todas las áreas por eso Dios nos ha puesto este lugar tan lindo que se llama tierra para que lo admiremos lo cuidemos porque es su creación hace muchísimos años yo me acuerdo hermanos cuando iniciamos movimientos evangelísticos en este país y usábamos una palabra que es cristianización es una palabra patria cristianizada decíamos en aquella época y a lo único que nos referíamos era, como dice ahí en, el, en la filmina, ah, no estaba. La patria cristianizada, ahí está. Y puse la bandera en nuestro país porque es el país que nos toca en primera instancia. Que sus habitantes conozcan de Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, trayendo un impacto positivo a nuestra sociedad. Ya sea en la política, en la economía, en las artes, en los deportes, etc. ¿Entiendes? O sea, cuando yo estoy hablando de la patria cristianizada, estoy hablando de que el evangelio tiene que ser divulgado, creído en este país y en cualquier país, hermano. Pues nuestra patria es la que nos toca de inmediato, ¿de acuerdo? Aunque Dios tiene llamado para cualquier parte del mundo. Somos llamados a eso. Somos llamados a influenciar. O sea, quiere decir que donde estamos los cristianos, algo tiene que pasar. A eso me quiero referir. En palabras sencillas. Y a más cristianos habemos, pues mayor influencia tenemos y las cosas tienen que ir cambiando. Por eso yo puse ahí eh, que, que, que el impacto de los cristianos en esta tierra... Afecta a todo nivel. La política, afecta a la economía, las, las artes. Y usted sabe que en todas estas, estas áreas que estoy mencionando no están cristianizadas en su mayoría. Todavía se ven corrupciones, todavía se ven cosas horribles. Y Satanás ha utilizado estas áreas para hacer lo que él le ha dado la gana. Pero entonces, ¿para qué estamos los cristianos, pues? me encantó un eslogan que nosotros usamos hace muchos años, que para mí tiene vigencia todavía. Y me acuerdo que nosotros hasta cantábamos este eslogan. El eslogan dice el siguiente, plantemos a Jesucristo en el corazón de cada salvadoreño y traigamos la primavera del Espíritu a nuestra patria. Y me acuerdo que con esa emoción, hermano, salíamos a predicar por todos lados. Y nuestra nuestro área blanco, que era la Universidad Nacional, la evangelizamos revés y derecho, hermano. Hacíamos invasiones evangelísticas en todas las entradas de la universidad. En los comedores, en todo eso. Porque nosotros creemos de que que cuando Jesucristo es plantado en el corazón de cada persona, la verdad que trae cambios en la vida de la gente, trae cambios en la sociedad. Si yo cambio, mi alrededor va a cambiar, ¿sí o no, hermano? Es que eso es lógica, ¿verdad? Si yo cambio, en mi comunidad algo tiene que pasar, algo tengo que hacer de nuevo, de bueno. Si no, algo está fallando. Y dice ahí, plantemos a Jesucristo en el corazón de cada salvadoreño. Esto se puede aplicar en cualquier país. Y traigamos la primavera del Espíritu a nuestra patria. O sea, si es lo que más deseamos, hermano. Yo, desde que recibo a Cristo, todo lo que hemos hecho por el Evangelio es para bendecir nuestro país también. Que nuestro país es tan lindo que hasta tiene el nombre del Salvador bello nombre para mí es el, el, el país que tiene el nombre más lindo de todos hermano. somos privilegiados y este país es lindo lo que pasa es que el diablo como le da vuelta a la tortilla muchas veces nosotros mismos de, de, denigramos nuestra, nuestra patria pues, o nuestra gente yo digo ¿por qué? pues si nuestro país es el lugar más lindo de la tierra tantos lugares lindos que tiene nuestro país y que a veces ni nosotros los conocemos, pero, pero hermanos, hay que influir en todo. La UCA dio unos datos estadísticos bien interesantes que los quiero compartir. Esto es actual, actualizado. El 38% de la población en este país son católicos. Y el 44% son evangélicos, fíjense. Cuando yo recibí a Cristo, el Evangelio andábamos como por 27%, hace 33, 34 años. Y hoy estamos al 44%. Pero creo que entre ambos que creemos en el mismo Dios, hacemos el 82% de gente que creemos en Dios, en el mismo Dios. No estoy hablando de los musulmanes, estoy hablando de otras religiones. Hay otras religiones, pues, pero... ¿Cuál es la que predomina? ¿Cuál es la creencia que predomina? ¿La, la fe en Dios? 82%. Del país, imagínate cuánta gente es esa. Obviamente estos son números, hermano. Pero si esto fuera cierto, o sea, que diéramos fe de esta, de este, de esta gente, hermano, el 82% de nuestro país tiene fe en Dios. No, hombre, este país fuera increíblemente transformado. Algo está pasando, hermano. Te la valgo en países que dicen y, y existen los países musulmanes, el cristianismo es a lo mejor el 1%, el 2% de millones de gente. Pero aquí no estamos hablando de un país musulmán, estamos hablando de un país cristianizado. Donde el 82% creemos en un Dios. Pero ¿y entonces, hermano? ¿Se da cuenta cómo... ¿Cómo trabaja Satanás? ¿verdad? Porque para mí, con este 82% este país debería de ser tremendamente luz a las naciones. Pasar cosas increíbles de justicia en este país. Las relaciones mutuas fuera otra cosa. Pero ¿qué, qué lectura me da esto a mí? Hablando en términos sencillos. A lo mejor, hermano, los cristianos que decimos ser cristianos no estamos haciendo nuestro trabajo de cristianizar nuestra patria, de evangelizar nuestra patria. ¿Entienden? Nosotros somos, por lo menos los pastores de nuestra iglesia, somos una generación de pastores antiguas. Pero que yo siento que, que hemos tenido la visión de predicar el evangelio y de ahí no nos hemos movido. Hoy hay pastores de todo tipo. No todos los pastores tienen la misma visión. Las cosas están cambiando. Pero nosotros, hermanos, quiero decirles: si somos cristianos, hagamos nuestro trabajo. Cristianicemos. Que pase algo, pues. Que yo afecte la vida de alguien. Que mi sociedad alrededor mío cambie. Tal vez mi influencia no va a ser nacional o peor mundial, pero a lo mejor sí voy a tener influencia para algunos cuantos que están alrededor mío. Eso. Habrá gente que Dios utiliza a nivel mundial, pero no es mi caso. Entonces, ¿entiende? Eso es cristianizar. Eso es que nosotros hagamos nuestro trabajo de evangelización nuestro trabajo de verdad que, que, que no desviarnos, hermano, y que sabemos que la gente hay que, hay que evangelizarla, que tienen que recibir a Cristo y la gente se tiene que dar cuenta de lo maravilloso que es tener a Cristo en su corazón. Ayer, hermanos, tiramos un bombazo ahí en Corinto, evangelizamos como a 70 jóvenes de la comunidad. No todos, la mayoría que no son cristianos, pero ahí fue el bombazo y hacíamos estar hasta que nos muramos porque ese es el mandato que hemos recibido. ¿Qué es eso del mandato? Les digo porque hoy en día los cristianos ya no estamos pensando en mandato, no, no estamos pensando en esto de evangelización, estamos pensando en otras cosas, hermano, y quizás por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. Como dice la palabra, no abandonar esos linderos antiguos. La siguiente está el, el, el mandato que todos conocemos, hermano, que yo lo creo hasta el día de mi muerte. Y Dios me permita poder terminar mis días haciendo este esta, esta mandato que se llama la gran comisión y en esta iglesia lo hemos enseñado cantidad de veces. ¿Se acuerdan de Mateo 28, 19 y 20? Leámoslo juntos. Ahí dice, ahí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñándoles que guarden todas las cosas gracias, hermano, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto funciona ahorita y siempre, hermano. Y los cristianos tenemos este mandato a pura convicción, hermano. Por eso cuando yo evangelizo a una persona, es una convicción mía de que esa persona tiene que conocer la salvación. Hay gente que anda por otro planeta, hermano. Por ejemplo, esta situación de la luz del mundo. Usted sabe que esta es una iglesia, para mí es una secta, ¿verdad? Y que han, han metido preso a, a su líder mundial por cuestiones inmorales. Entonces, hoy justamente platiqué con una persona de esta iglesia yo le, le preguntaba cómo estaba la situación. No, hombre, hermano. O sea, ellos, ellos ven la cosa de otro, de otro punto de vista. ¿verdad? Ciegos completamente. Nosotros, como dice ahí, tan sencillo, usted y yo tenemos que ir y hacer discípulos. Se acabó el manual, hermano. Ahí está. Ir y hacer discípulos. Ir, donde sea. Hacer discípulos, ese acompañamiento. Hermano, vos no estás solo. Vos no estás solo. Te voy a ayudar. Y dice ahí, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. O sea, la palabra. Qué bonito es ver ya niños creciendo en el Evangelio, ¿Entiendes? Nuestra generación, nuestros hijos. Si eso está sucediendo, porque hicimos un buen trabajo. Para que ellos reproduzcan. Yo me llené de satisfacción ayer porque de, este, de esta reunión que tuvimos este, con los jóvenes ayer hubo un momento, hubieron dinámica de todo, pero hubo un momento que fue la predicación de la palabra. ¿Y saben quién predicó? Antes a mí me llamaban para predicar, hermano. Y me quedé esperando la invitación y no me llegó. Predicó mi hija. Y se echó un mensaje, hermano. Qué bárbara, Marcela. Esa me gana, hermano. Esa león más brava que yo. Y era qué linda ella compartiendo el Evangelio. Hermano, nosotros queremos ser de esa generación que nunca va a dejar de creer en la Gran Comisión. Hasta que nos muramos. Los cristianos hoy en día ya no creen en la gran comisión. O si la creen, no la practican. Porque el practicarla me lleva a mí a evangelizar, a compartir, a hablar de Cristo a la gente. Pero ya no hablamos de Jesús a la gente, hermano. O someramente tocamos el tema así, ¿verdad? De Dios. Y usted observe cuando usted está platicando con alguien, un amigo, un desconocido, lo que usted quiera. Y si usted está 10 minutos platicando con esa persona, sepa y, y dése cuenta que siempre el tema de Dios lo tocamos por alguna razón. O sea, siempre hay espacio para compartir de Jesucristo. La gran comisión es parte de nuestra vida. ¿Cuál es la clave de todo este trabajo? La clave es la siguiente, hermano. Seamos imitadores de Jesús. Si yo anhelo ser imitador de Jesús, yo voy a trabajar para la gran comisión. O sea, Jesús debe ser mi modelo, no una persona, Jesús, Él. Porque ese Jesús es el que, que transformó nuestra vida. Es como que yo te pregunten, tú das fe de tu cambio, yo doy fe de mi cambio, hermano, porque yo me conozco como yo era antes. Yo estoy seguro que Él vive en mi corazón. Pues la seguridad debe estar en nuestros hijos, debe estar en nuestro cónyuge. Porque Jesucristo, cuando llega a la vida de las personas, transforma la vida de la gente. Hermano. Es que no hay de otra. Y si no transforma, es porque esa persona no recibe a Cristo, tal vez un religioso. Pero recibir a Cristo es, una, es un encuentro personal transformador con alguien que va a cambiar mi vida. Por eso nos convertimos en imitadores y la palabra de Dios nos la enseña muy bien. Hay un par de versículos que yo les quiero enseñar y lo hemos escuchado. Filipenses 3.17 dice, el apóstol Pablo muy sabio, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Suena arrogante, ¿va? Como que Pablo les decía, ¡ey, imíteme a mí, pues! Y, 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 y líderes así pueden haber en esta tierra que les gusta que los imiten, pero ¿dónde hizo la diferencia el apóstol Pablo? En el versículo que está abajo, 1 Corintios 11, 1. Él siempre dijo: Sé imitadores de mí. Aquí está la diferencia. Así como yo, de Jesús. O sea, ¿quién era la inspiración de Pablo? Jesús, y si yo voy a ver a Pablo, estoy viendo a Jesús, ¿Entiendes? Si yo veo a cualquier hermano, tengo que ver a Jesús, la gente tiene que ver a Jesús en mí. Claro, somos imperfectos, nos equivocamos, yo estoy hablando de eso, eso va a pasar siempre, pero me refiero al corazón al estilo de nuestra vida, hermano. Si somos imitadores de Jesús, nos vamos a, nos vamos a, a dar color, pues. Y la gente se va a dar cuenta, este es cristiano. Este es cristiano. Este no habla como los demás. Este se comporta de otra forma. Me llega esto, hermano. Crean, me llega. Me llega que, que en, nuestra, en nuestras convicciones, ser imitador de Jesús sea un pilar. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué queremos entonces? ¿Cuál es el propósito de esta predicación? Y yo quiero terminar con esto. Tres cosas. El propósito que nosotros tenemos como iglesia y como cristianos. Y esto usted lo va a aplicar donde usted quiera. Lo único que le digo, usted y yo hagamos nuestra función. Que ese 82% que aparece ahí que yo les puse, de verdad, por lo menos de mi parte, vamos a hacer influencia a la gente. Allá llegó un bolo a, a Corita, a la iglesia. De aquellos bolos que son cheros de uno. Y me dice, miren, me dice... Dios me ha puesto a hacer un holocausto. me dijo. Y él bien sonado. Ajá, ¿y cuál es el holocausto? Leo? Dios me ha dicho que tengo que venir a limpiar la iglesia. Me, y no le puedo cobrar un cinco. Vaya, está bueno, Leo. Venítele. Pero, ¿sabes qué? Vaya, También, otro holocausto que tenés que hacerle, Leo. Veníte a la iglesia mañana, leo. Quiero que aprendas de Jesús. Sí, ahí voy a estar. A ver si llegó, no sé, va. Siempre, siempre me engancha, no, nunca llega, pero, pero mientras yo lo viva, mientras yo viva, siempre le voy a decir lo mismo, hermano, que tiene que conocer de Jesús. Yo he tenido amigos míos que son borrachos y los he evangelizado por 20 años, 25 años, y nunca recién Cristo y se murieron, por por lo menos yo les cumplí de predicar de Jesús. Otros sí, yo he visto la conversión de ellos. Yo he compartido con mendigos, hermano. Amigo mío era mendigo, era drogadicto, perdido, ya de Santa Tecla. Lo rescatamos hoy es pastor. Si, si la palabra de Dios tiene poder, hermano. Tiene poder. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y aquí está el centro del mensaje. Siguiente. Nosotros queremos, hermano, sencillo. Sencillo esto que yo les voy a decir. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Uno. Que las personas conozcan a Jesús. Dos, que amen a Jesús. Y tres, que sirvan a Jesús. Repita las tres palabras. Que las personas conozcan, amen y sirvan a Jesús. Esto lo, lo estuvimos estudiando y es parte de la estrategia de trabajo de, entre compasión y, y, y las iglesias que trabajamos con los CDI. Y me parece fabuloso, hermano. Bíblico completamente. Nuestro énfasis para con la gente, nuestros niños del CDI, nuestra congregación, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, debe ser no hacer negocios, no andar en business, no andar en picardías, hermanos, como muchos cristianos. No, los cristianos tenemos que tener la visión de que la gente conozca a Jesús, que ame a Jesús y que sirva a Jesús. Qué lindo es ver eso en la gente, hermano. Qué lindo es ver a aquella persona que andaba perdida y de repente cambió su vida. Hay un señor que fue drogadicto, bien drogadicto, que usted va en la zona de Zaragoza, él, él, él tuvo una vida bien, 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 bien eh, trágica. Y él, él vive solo ahí en Zaragoza y se parece, es como Jesús, se peina así de barba pelo largo, entonces la, la vida de él es andar predicando en los buses. Entonces tú toda la vida lo vas a ver con una Biblia y predicando en los buses. Y él vive en, una, en un cuartito, en, una, en un petate de, 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 eh, de cartón. Y todo lo que él gana y todo, él tiene gente que le reparte y bendice. Quiero decirles que ese señor ahorita está en Corinto dando su testimonio lo invitamos para que él contara su historia. Porque ese hombre está cumpliendo la gran comisión. Y es bonito ver esos, esos ejemplos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la gente conozca a Jesús. Ame a Jesús. Y sirva a Jesús. Fíjate bien. Que la gente conozca a Jesús... ¿Se acuerda allá Mateo cuando Jesús mismo preguntaba? A, a él le interesaba que la gente entendiera quién era él, pues. Si tú salías a la calle y le decís quién es Jesús, vas a tener respuestas diversas. Pero solo hay una respuesta correcta. Y Jesús le preguntaba a los discípulos. Por eso en Mateo 16.13 dice, viendo Jesús la, eh, eh, a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién era él? Pues? Estaba como un examen que le estaba pasando Jesús a sus discípulos Y los discípulos le respondían que habían escuchado ellos Sobre quién era él Versículo 14 Ellos dijeron Uno Juan Bautista, otros Elías, otro Jeremías Algunos de los profetas Perdida la gente Porque él no era eso Y versículo 15 Y él les dijo ¿Y ustedes y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? A ver si ellos entendían. Está bien lo que le decía, pero ellos, como discípulos, pero pasaron el examen porque mira la respuesta que dieron. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene 10, muchachito. Sacó 10 en el examen. O sea, si yo entiendo quién es Jesús, hermano. Si yo entiendo quién es Jesús. Si yo lo conozco, Él va a impactar mi vida, hermano. Y si impacta mi vida, va a impactar la vida de otros automático. Porque eso funciona en el mal también. Si yo soy malo, voy a influenciar a otro. Pero tiene que funcionar en el bien. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que conocer a Jesús y obviamente lo conocemos a través de la palabra. verdad. Y la vida que Dios nos regala para poner en práctica todo lo que estudiamos en la palabra de Dios entonces que la gente conozca de Jesús que la gente ame a Jesús se acuerdan aquella familia de Lázaro, sus hermanas y todo eso, esa historia esto que pasó, ya había pasado la resurrección de Lázaro, imagínate el impacto que causó en esa familia el hecho de que Lázaro resucitó es como que se muere un hijo de uno, Dios lo resucita y, y después me, me, me visita Jesús, ¿cómo lo recibiría yo? Un impacto en la vida de uno. ¿Cómo no lo va a recibir bien? Eso pasó aquí. Mira lo que dice ahí en Juan 12, del 1 al 3. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. O sea, eso ya había pasado. Y dice dos, el versículo 2, y le, y le hicieron ahí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Imagínense, yo, yo me imagino ese momento, hermano. Si Lázaro tiempo atrás había estado en un hoyo muerto. ¡Qué cena le han de Lástima que no aparece el menú ahí, ¿va? pero hubieran, yo creo que le, le, le han de haber hecho la mejor comida. Pero lo más lindo es lo que hizo María. En el Versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de Nardo puro, de mucho precio, y lo ungió a los pies de Jesús. Y lo ungió con sus cabellos y la casa se llenó de olor fragante. Esa mujer no le importó lo caro que era el perfume, ella ah, ungió los pies de Jesús. ¿Ustedes no perciben ese amor, hermano? ¿Con qué amor esta mujer hizo eso? ¡Qué barbaridad! Cuando una persona ama a Jesús, hermano, uno hace cosas maravillosas. Hace cosas maravillosas. Y yo tengo la posibilidad de hacer por otros maravillas por el amor a Jesús. Por eso la gente tiene que aprender a amar a Jesús. Y lo último, que la gente sirva a Jesús. ¿Se acuerdan el llamado de Mateo? Fue bien, el llamado de Mateo fue bien corto, hermano. Jesús iba caminando, dice ahí el versículo... 14 de Marcos 2 y al pasar vio a Leví, hijo del alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme, y levantándose le siguió, o sea fue un llamado o sea es como que iba caminando, ahí estaba Mateo ey, sígueme se levantó y se fue detrás hermano qué bárbaro Mateo ya vemos algunos que Dios tiene que estarnos llamando para que sirvamos en la obra años y todavía no, así nos hacemos los locos. Nos hacemos los locos. Y Mateo, pa, o sea, solo una persona que ha sido tocada por Jesús, hermano, se va a levantar y va a servir a Jesús. Yo conocí a un empresario y conozco a un empresario que tiene una gran empresota, hermano, y en su iglesia, ¿sabe cuál es el ministerio que tiene? Limpia los baños. Este hermano. Y un día me dijo, es que mire, me dice, si yo amo a Jesús. Me dijo ¡Claro! El que ama a Jesús va a hacer lo que sea por Jesús, hermano. Con que antes hacíamos lo que sea por el pecado, y andábamos de loco ¿Cómo no lo vamos a hacer por Jesús? Entonces, al final, lo que nosotros queremos, hermano, es que la gente ame a Jesús, conozca a Jesús y le sirva. entiende hermano? En ese orden, conocer, amar, servir. Conocer, amar, servir. Dios nos permita a usted y a mí llegar al día de nuestra muerte haciendo esto, hermano. Que la gente conozca de Jesús. Que la gente ame a Jesús. Y que la gente sirva a Jesús. Pero para que yo vea eso en otros, primero tiene que ser vida en nuestra vida. Yo debo de conocer a Jesús amar a Jesús y servirle hermano es que no hay en qué servirle ah déle excusa propóngase no, 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 no se va inventar algo servir a Jesús es lo más fácil hermano te hágalo y punto porque si no lo hace ya le ganó el bolo que es amigo mío que va a ir a barrer la iglesia de Choto pero el Señor quiere que le conozcamos Dos, que le amemos. Tres, que le sirvamos. memorícelo Uno, que lo conozcamos. Dos, que lo amemos. Y tres, sirvamos. ¿Está dispuesta, hermano? Por eso miré a mi viejita yo a mi mamá. Mi mamá... Contra viento y marea, estas tres cosas las tenía, pero bien enraizadas, como las raíces de un conacaste, hermano, o de un roble. ¿Quién movía a esta señora, hermano? Porque eran convicciones. Así tenemos que hacer nosotros, hermano. Conocer, amar y servir a Jesús. No estemos poniendo excusas, hermano. No estemos poniendo excusas. Como le dijo un señor a un hermano mío, mira de la excusa, está empedrado el camino del infierno. No estés poniendo solo excusas, haz las cosas mejor. Y vamos a ser las personas más felices de la tierra, hermano. Porque vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es cumplir la gran comisión. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos, conocerte. Gracias, Padre, porque. Tenemos un llamado, todos los que estamos acá, todos los que te hemos recibido en nuestro corazón. Tenemos un llamado tuyo de cumplir la gran comisión, de ser influencia en nuestro país. Señor, gracias, porque cada día tenemos que amarte, conocerte, servirte. Cada día, Señor cada día nuestra vida. Y no queremos distraernos con temas, con, con, con cualquier otra cosa, Señor, que nos desvíe el verdadero objetivo de nuestra vida en esta tierra, que es servirte. Queremos servirte, Señor. Queremos cumplir la gran comisión. Queremos predicar del Evangelio. Queremos ver a las personas conocer a Jesús. Amar a Jesús y servir a Jesús pero Señor primero queremos verlo en nuestra vida gracias Señor gracias por darnos este tiempo tan bonito gracias Señor porque sin ti no somos nada y gracias porque tú eres la pasión de nuestra vida Señor, tú nos das energía y por ti vivimos Señor por ti nos gozamos y en los momentos difíciles tú estás con nosotros Señor muchas gracias Gracias, Señor. Y gracias por nuestra iglesia preciosa que siempre viene con un corazón listo para escuchar y aprender de ti. Bendigo esta iglesia linda, nuestra iglesia de, de la hacienda de Corinto, Señor. Bendice nuestras iglesias lindas. Porque es en tu nombre que hemos orado. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.